1: Empezaremos hablando de Maquitaque, franquicias de restauración centradas en la venta online. Un negocio en auge en plena pandemia. Hoy conoceremos sus tres modelos de negocio. Descubriremos también al Tripiu, una firma de medias, calcetines y alpargatas que hace poco decidió dar el salto a la franquicia. Actualmente cuentan con tres tiendas abiertas. En nuestro espacio de emprendimiento nos visitará el equipo de Head Team, empresa que ofrece servicios de marketing para pymes, para franquicias y que ayuda a los negocios a crecer gracias a sus planes estratégicos. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio Esquiloni, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa. Si lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos.
0: Franquicias de éxito.
1: El mercado de la comida a domicilio en España crece exponencialmente año tras año. Según un análisis interno de IACID, el mercado de la comida a domicilio aportó 2.418 millones de euros a la economía española en 2019, de los cuales 740 vinieron de los pedidos online, un sector que durante la pandemia ha experimentado un importante repunte debido a las restricciones en la hostelería. A esta situación se une la tendencia actual en los núcleos urbanos, población joven, alejada del hábito de cocinar, y que ha disparado la venta de comida a domicilio y el concepto de las sale -la. Hoy hablamos... Con una de ellas. Se trata de Makitaque. Alejandra Martín es su CEO. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes.
1: Oye, hemos eh, dicho, eh, Salela, pero yo creo que se dice Say Love, algo así. A ver, cuéntanos qué es esto, ¿Qué es este concepto exactamente.
2: Eh, bueno, pues es investigación para, para todo el tema del, del, del servicio a domicilio.
1: ¿Mm? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo lo pronunciáis vosotros? ¿Cuál es el, su pronunciación en el argot gastronómico? flap. Ajá, y ahora preséntanos, ya que conocemos este nuevo concepto, preséntanos sí. Maquitaque.
2: Bueno, pues Maquitaque es una franquicia, llevamos ya cuatro años franquiciando eh, Bueno, diez años en el sector de la restauración eh, Tenemos varias tiendas alrededor de toda España y bueno, muy enfocadas a restauración, pero también eh, damos muy fuerte en el tema de, del delivery y mucho más ahora con el tema de la pandemia.
1: Claro, eh, porque ¿cómo se ha ido durante la pandemia? Dábamos esas cifras al principio de 2019, decíamos que había sido un año espectacular para el delivery, pero imagino que 2020 pues, se ha notado el hecho de que hayamos estado todo el mundo en casa y que hayamos pedido más comida, ¿no?
2: Eh, bueno, nosotros no hemos notado la bajada de la facturación en los locales que tenemos abiertos gracias a, a que hemos invertido mucho en potenciar el servicio a domicilio. Eh, se ha mantenido porque toda la venta que se hacía en restaurante la hemos compensado con el, con el delivery.
1: Uh -huh. eh, ¿Actualmente con cuántas franquicias contáis, Alejandra?
2: Pues actualmente tenemos cinco franquicias.
1: Y en estos momentos ofrecéis tres modelos de negocios, ¿no? Sí, ofrecemos tres
2: modelos de negocio. Bueno, ha habido un parón en la firma en, a lo largo de la pandemia, pero ya estamos empezando a, a mover para abrir las siguientes unidades de negocio. Y, bueno, hemos desarrollado eh, dos modelos de negocio más enfocados al delivery. Uno es el Maquita Go, que es puro delivery eh, para lo ya conocido con cina fantasma. Eh, y otro modelo de negocio, que son locales más pequeñitos, con inversiones un poco más reducidas, con un 70% en delivery, pero siempre eh, con un área de, de barra o de mesa para poder degustar el producto ahí son Uno de nuestros locales ya está funcionando desde hace dos años con este modelo. Uh
1: -huh. eh, ¿La inversión necesaria para cada uno de ellos? ¿Cuál es?
2: Una cosa, no hemos dicho eh, a qué nos dedicamos, que es a la venta, de comida japonesa, fusión, ¿vale? Y sushi, sobre todo. Claro, eh, claro. Por
1: eso te he preguntado sí. al principio. Cuéntanos, sí, preséntanos sí, sí. Makitaque. Se,
2: se nos ha olvidado de, de decir. <risa> eh, Hombre, con el, con el nombre sushi, lo intuíamos, ¿eh? Eso. Sí, sí. A ver, makitake, urban Sushi Shop. <risa> o sea que... Uh -huh, sí, fenomenal. Que, nada, eh, las inversiones para los tres modelos de negocio que tenemos, el Makitaque Go wow, es a partir de 25.000 euros, el Makitake City, que es el que decía que tenía una pequeña sala, es a partir de 40.000 y ya los restaurantes más grandes de 100 metros, 150 metros, pues es a partir de 70.000 euros.
1: Bueno, para los apasi apasionados de la gastronomía japonesa, sin duda, eh, un negocio que está muy en auge, ¿no? porque últimamente estamos viendo pues, eh, que se está disparando el consumo de este tipo de comida, ¿no? la asiática sí. japonesa en general.
2: Eh, como te digo, bueno, yo ya empecé hace nueve diez años con ello, que fue cuando empezó todo el tema del sushi, un poco más eh, moderno aquí en España, pero en estos últimos dos años se ha disparado muchísimo, sobre todo el delivery, el delivery, el servicio a domicilio, que es la segunda comida que más se consume en casa, que más se consume eh, a domicilio, después de las hamburguesas y las pizzas, sí.
1: Hombre, es que yo creo que para eh, cenar en casa con amigos y, y pedir comida japonesa, eso es un planazo, ¿no?, también, y, y lo disfrutamos sí. mucho. Sí,
2: es un planazo y, bueno, eh, que no todo el mundo sabe hacer sushi en casa, entonces, pues oye, siempre es una opción el pedirlo a domicilio. Otro tipo de producto a lo mejor es más fácil, ¿no?, hacerlo en claro. casa. Pero, sí, una hamburguesa eh, te
1: pones ahí y lo sacas El sushi sí, ya tienes que hacer un cursito Y ser un poquito sí, más experto tienes que meter y, un, y...
2: un cursete eh, Claro, eso que, es. que por eso tiene tanta tanta tirada
1: Eso es Oye Alejandra, ¿y tenéis algún producto estrella?
2: Eh, bueno, tenemos varios la verdad, ¿Algún super la superventas eh, A ver, cuéntanos Vendemos, vendemos prácticamente todo eh, pero bueno, eh, el tema de los tempurizados, el sushi tempurizado se vende muchísimo eh, uh -huh. el, Los platos calientes, todo lo que es yakisoba, eh, noodles, se vende muchísimo Y bueno, el, este año lo que hemos hecho es hacer bandejas combinadas de frío con caliente Ah bueno, y otro plato estrella que lleva ya un año, dos años, son los baos Los, uh -huh. los sandwichitos eh, de pan japonés con bocadillitos de pan japonés, que se están se están vendiendo muchísimo. Esos son mm. los platos estrella. Mm.
1: Alejandra, ¿y cuál dirías tú que es eh, el beneficio, las propiedades eh, de la comida japonesa? ¿Por qué deberíamos consumirla?
2: Bueno, de siempre se sabe que la comida japonesa es sanísima. Al final está compuesto de pescado, verdura y arroz. Eh, además, mm, eh, la población japonesa es de, de la más longeva del, del mundo ¿no? y será por algo también. Así que los ingredientes eh, que lleva pues eh, pues son muy sanos todo en general. No tiene grasas, es mucho frío, menos el tema de tempurizados, es todo el frío. Y, y nada, además de no engordar tantísimo, es, es muy sano.
1: Uh -huh. Eh, vamos a volver al tema de la franquicia, que es lo que nos ocupa hoy. Eh, ¿Cuáles son los planes de expansión que contempláis para este año?
2: Bueno, pues ahora mismo ya estamos a punto de abrir una en Madrid eh, y nuestro plan eh, bastante precavido es abrir cuatro en este... antes de que acabe el 2021. Cuatro unidades. Quedaros, por
1: lo, quedaros por lo tanto, con nueve, ¿no?
2: Sí, con nueve locales.
1: Uh -huh. eh, ¿Dónde queréis abrir esos nuevos restaurantes?
2: Eh, pues Madrid, la verdad, el concepto este que, te, que os he dicho City, vale, tenemos bastante, bastantes candidatos para Madrid y luego bueno Andalucía también, también tenemos bastante, bastantes candidatos baleares y, y la zona del Levante.
1: ¿Y cómo es el perfil de vuestros franquiciados? ¿Qué es lo que buscáis en ellos?
2: Eh, pues sobre todo eh, un perfil emprendedor, eso sobre todo no hace falta tener experiencia en restauración... ...porque formamos en, en todo y asesoramos en todo y bueno, muchas ganas de trabajar. Si ya tiene eh, experiencia en gestión de empresa, pues mejor que mejor. Pero ya te digo que tenemos perfiles de todo tipo y damos formación desde, desde el inicio. Desde la búsqueda de locales, proyectos, eh, búsqueda de personal está todo sistematizado, o sea que todos se lo damos se lo damos la, la franquicia. Hace falta ganas de trabajar.
1: ¿Y qué es lo que os diferencia de la competencia? ¿Qué les diríais a vuestros futuros franquiciados?
2: Pues bueno, además de estos tres modelos de negocio, que creo que están teniendo bastante éxito, eh, porque se adapta a unas inversiones más reducidas, a locales más pequeños que podemos conseguir en, en muchos más sitios, eh, pues un susipusión que innovamos eh, dos veces al año, cambiamos de carta dos veces al año, imagen rompedora de locales, eh, siempre sin perder el, la imagen japonesa, de tasca japonesa, y bueno, eh, eh, sistematización de todo, de todos los pedidos, eh, web propia, bonificaciones por parte de los partners de delivery aportación de liquidez por, por parte de los partners eh, y poco más, poco más.
1: Bueno, ¿y ventajas eh, que, que obtienen las personas que franquician con vosotros? ¿Qué les diríais? ¿Por qué emprender con Makitaki?
2: Bueno, sobre todo por la rentabilidad que están teniendo los locales que tenemos, eh, por el auge del producto japonés. Eh, por la, el peso que tiene el servicio de domicilio también en este en este producto y bueno que no es una inversión muy muy grande para, para abrir un local también como autoempleo eh, es una muy buena opción
1: pues Alejandra Martín CEO de Maquitaque gracias por estar con nosotros y nada que abráis esas nuevas franquicias este año y que os siga yendo sí, también que...
2: muchísimas gracias muchísimas gracias un saludo un abrazo
0: Franquicias innovadoras.
1: Y les presentamos ahora nuestra franquicia innovadora. Se trata de Altripio, una firma que ha actualizado los básicos, las medias, calcetines y complementos y que hoy en día cuenta con tres franquicias abiertas. Antonio Cortés, responsable de expansión de Altripio. ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenas tardes y gracias por invitarme a participar en vuestro programa. Sobre bueno, muchas gracias
1: a vosotros. Cuéntanos qué es Altripiu, cómo surge. Bueno,
3: eh, Altripiu eh, surge primero, como todas las cosas, surge en, el, en la cabeza con un granito muy pequeñito y poco a poco durante cinco años hemos estado ido dando forma eh, por concepto de tiendas, decoración, producto y al cabo de estos cinco años o así, pues ya considerábamos que era el momento de de empezar con esta pequeña aventura, eh, localizando buenos proveedores de los cuales trabajamos también con fábricas directamente en Portugal, en España y en Italia. Y yo creo que hemos dado con un producto muy adecuado a las exigencias del público hoy en día.
1: Uh -huh. Pero ustedes llevan más de 25 años ya dedicados al mundo del retail, ¿no?
3: Sí, llevamos, siempre hemos tenido tiendas, eh, teníamos una pequeña cadena con con ocho tiendas por el norte de España, entonces lo que es el mundo... Bueno, anteriormente a esto siempre hemos trabajado en retail. Entonces, uh -huh. por mucho que nos quede el meter en la cabeza el online, yo soy un fanático del retail. Me gusta el trato directo con la gente, que en nuestras tiendas se, se respire ese... este concepto que tenemos de atención al público. Y en eso estamos en un poquito queda también al online, pero tampoco lo queremos dejar de lado. Está,
1: uh -huh. estamos ¿Y qué el... tienen de especial sus productos? ¿Qué les diferencia de la competencia?
3: Pues, eh, sobre todo, el diseño, mucho diseño, mucho colorido. La calidad, siempre tratamos de buscar en el tema de calcetines posilaturas pues, especiales, que calcetines que no tengan ningún tipo de costura. En el tema de las medias, contamos con la colaboración de una fábrica en Italia con tintes naturales, eh, las alpargatas y de están en casa, que es nuestro complemento al concepto de, de altripiu. Eh, las tratamos de hacer todo en España, cosidas a mano, también con mucho colorido, eh, que sea atractivo ya desde el escaparate, que, que invite a entrar. O sea, que no, no es todo negro, gris, azul, marino y blanco. Existen más colores uh -huh. en la paleta.
1: ¿Y cuándo y por qué deciden franquiciar? ¿Qué les lleva a ello?
3: Pues nosotros, como he comentado antes, llevábamos ya cinco años con la idea de, de montar este concepto de, de altitud, de transmitirlo a la gente, y, y siempre hemos estado muy interesados en el concepto de franquicia. Eh, primero, porque nosotros, aunque participamos al 100% en, en el producto, eh, si queremos expandir rápidamente nuestra marca, una de las formas eh, que yo considero reactivas es, es la franquicia. Estamos también en un momento económico en España pues que, que el tema está como está, para que no vamos a repetirlo en esto. Entonces, con una pequeña inversión es posible también ofrecer todo nuestro conocimiento y experiencia de mercado a gente que esté interesada en franquicia, y pero no los consideramos como, como franquiciadores, o sea, como franquiciados. sino no son más, los consideramos socios. Depende de, de ellos nuestro crecimiento y nuestro crecimiento... O sea, depende de ellos y, y es, una, es un trabajo mutuo entre, entre ambas partes. Somos partidarios mm -hmm. de, no, de abrir franquicias en sitios que consideramos buenos antes de abrir a lo loco y, y cerrar. Preferimos decir a la gente que no, que busca otro tipo de franquicia en caso de que no se adecue a, a lo que nosotros estamos buscando. Somos muy selectivos a la hora de, de, de seleccionar franquiciados pero sobre todo porque creemos que el tema de franquicia es, es bueno para ambas partes, tanto el, para el franquiciador como para el franquiciado.
1: Uh -huh. De todas formas, actualmente cuentan ya con tres tiendas. ¿Dónde se encuentran?
3: Pues tenemos la primera que abrimos, la abrimos en Zaragoza, la segunda la hemos abierto en Huesca, esa es propia, también hemos abierto en, en la localidad como Huesca por cercanía, por valorarnos a nosotros mismos eh, la logística y también en una ciudad eh, más, más reducida que, que, la que, teníamos en, que la que tenemos en primera en Zaragoza, para poder ofrecer al, al, al franquiciado eh, ver si este tipo de ciudad de 50.000 55.000 habitantes eh, es bueno para, para el franquiciado. Entonces, estamos teniendo la experiencia de que, de que está funcionando muy bien. La logística, al principio, pues teníamos unos pequeños fallos que ya están todos subsanados. Hemos habido un poquito bien pues, como aprendizaje para poner, eh, tapar ciertos agujeritos que teníamos en un principio uh -huh. y, y funcionando muy bien con una localidad pequeña. La tercera la hemos abierto hace 15 días en Palma de Mallorca, apostando por el turismo al 100%, y la verdad que está funcionando muy bien, es otro tipo de logística diferente, con, con unos tiempos de servicio un poquito más altos que lo que es la península, pero la verdad que, que fenomenal, muy contentos. Vemos que, que podemos llegar a, a islas, podemos, eh, al principio nos daba miedo abrir en Canarias, teníamos muchas solicitudes de, de apertura de franquicias en Canarias y nos daba miedo por el tema de la logística y los tiempos de, de servicio, pero vemos que, que hoy en día no hay ningún problema. Podemos servir igual a Huesca, que a Sevilla, que a Palma de Mallorca. Pero como experiencia, la verdad, que fenomenal.
1: Bueno, ¿y cómo les ha afectado a ustedes la pandemia?
3: Pues, hombre bueno, nosotros en la primera tienda la abrimos en diciembre del 2019, con lo cual, con cuatro meses de apertura de la primera tienda Tuvimos que cerrar, eh, hay pocas palabras se pueden decir para lo que supone el abrir un negocio con muchas expectativas, con crecimiento mes a mes y de repente verte cerrado, pero es lo que tocaba, o sea, nos hemos que adaptar a lo que, a lo que teníamos en ese momento, cerramos. Eh, la apertura la verdad que fue fenomenal, con un apoyo fantástico de, de la gente de la ciudad, Gente que entraba por la tienda y decía: Ánimo, venga, aunque no me hagan falta, dame dos calcetines que me gustan, pero vamos a apoyar. A... O sea, mucho apoyo, muchísimo, muchísimo apoyo de... por parte de los clientes.
1: Antonio, pues no, Antonio pues... vamos a hacer una pausa aquí que llega las, eh, la publicidad y que es obligatoria hacer la pausa. Entonces, pero eh, volvemos en tres minutitos y seguimos charlando con usted, ¿de acuerdo? No se vaya.
3: Muy bien, de acuerdo, gracias.
1: Hasta ahora.
4: subesdobles.pasteleriasanonofre.com ¿Sabéis una cosa? Este fin de semana Miradas Viajeras vuelve a viajar para entretenerte, para acompañarte, para estar contigo.
1: Y lo hace desde Gijón. Fernando Balmaceda y su equipo quieren volver a ilusionarte contándote todos esos secretos que guarda esta tierra mágica.
4: Gijón, qué bonita eres. Por eso en Miradas Viajeras vamos a descubrirla poco a poco, pero intensamente.
1: Anótatelo. Este sábado de 10 de la mañana a 1 del mediodía... Miradas Viajeras en directo desde Gijón con
4: Fernando Balmaseda.
3: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, señor Vicente y señor Betty Durante. Sigue usted Capital Real en Bulgaria. Sí, hombre, lo cojo por internet. ¡Arriba! ¿Eh? No.
0: Franquicias Innovadoras.
1: Seguimos en Franquiciados. Ya estamos de vuelta y estábamos hablando antes de la pausa con Antonio Cortés, el responsable de expansión de Altripew, eh, una firma que se dedica a. Renovar los básicos, las medias, los calcetines, las alpargatas, los complementos. Eh, nos estaba contando por qué habían decidido franquiciar. Eh, nos lo contaba Antonio Cortés, responsable de expansión de Altripiu. Eh, yo le quiero preguntar, a Antonio, ¿cuál es el perfil de franquiciados que están buscando?
3: Pues eh, estamos buscando gente emprendedora con ganas de tener un producto nuevo entre las manos. Con una población superior a 50.000 habitantes locales eh, céntricos, con mucho paso de gente, porque nuestro producto es es un producto económico, aunque tenga una calidad muy alta, pero sí que necesitamos mucha rotación de rotación de producto. Estamos uh -huh. teniendo, teniendo muchas solicitudes de, de apertura, pero son en, en, en localidades eh, pequeñas. Al hilo de lo que me estabas comentando antes de la pandemia, teníamos varias sí. personas muy interesadas ya a punto de de firmar franquicia en Valencia, en Sevilla y en Coruña. Pero con eso de la pandemia, todo lo que es franquicia, yo creo que se ha parado bastante la gente. Es un poco la expectativa. al fin y al cabo tiene que hacer una inversión importante. Y entonces, pues la gente está esperando a que se reactive todo un poquito, se reactive el turismo, se, re se termine de, de reactivar un poquito la economía, ver un poco la luz que todos queremos ver, que realmente alumbre un poco a todos. ...para tomar decisiones. Uh -huh. y es eso Por
1: supuesto. Sobre. Eh, nos ha de la inversión. ¿De qué inversión estamos hablando?
3: Nosotros siempre hablamos... ...cuando hablamos de inversión... ...nos gusta primero hablar con... con la persona interesada en la franquicia... ...ver cuáles uh -huh. son sus expectativas... Eh, ...ver... ...y sobre todo cuando hablamos del tema de inversión... ...es que cambia, cambia mucho... ...porque nosotros hacemos una... ...un estudio del local... Eh, ...con nuestro departamento de, de arquitectos y decoradores... llegamos a un precio cerrado, o sea, no es lo mismo coger un local... ...que está con unas instalaciones perfectas y haya que remodelar muy poquito... ...o sea, digamos, por, el, por un lado estaría la obra civil... ...que va a depender mucho de las características del local nuevo... ...y por otro lado es, es el producto, el producto siempre va a ser más o menos... Eh, ...la misma inversión, en torno a 15.000, 10.000 euros de, el producto y de la experiencia que tenemos de estas tres unidades de negocio que tenemos abiertas es que nos ha variado tantísimo de una a otra porque una estaba toda o escaparada para desmontado, tenía aire acondicionado, instalación eléctrica y entonces fue la obra civil en torno a 15.000 euros eh, en otro tuvimos que tirar el local entero o sea, por eso siempre eh, hacemos un estudio de, del sitio concreto donde el franquiciado quiere poner al tripiú donde quiere abrir al tripiú y estudiamos la ubicación, estudiamos el local, las posibilidades que tiene, y un presupuesto cerrado con llaves mano del de local, con obra civil, mobiliario y, y género. Pero, pero podría rondar de 30.000 a 50.000 euros. Uh
1: -huh. Bueno, una inversión asequible para, imagino que una franquicia de autoempleo, ¿no? <risa>
3: Pues nosotros pensábamos que sí, pero que iba a ser autoempleo al 100%, pero podríamos estar en torno al 50% o un poquito más alto lo que es tema de inversión, porque los márgenes con los, trabajamos, con los que trabajamos son, son muy buenos, las condiciones son buenas. Entonces hemos tenido en este tiempo propuestas por ambos lados, pero sí que yo en un principio lo orientaría al autoempleo por la pequeña uh -huh. inversión, o sea, dos personas que se pueden quedar sin trabajo, eh, que pueden solicitar un, un montón de, de ayudas, sí. nosotros también les ayudamos a encontrar ese tipo de subvenciones y ayudas y, y en un principio pues podría asumir un, un otro empleo pero son un 50%. Uh -huh. eh,
1: en cuanto a los planes de expansión, para ir terminando, cuéntenos, eh, ¿dónde piensan abrir las eh, próximas tiendas Alter Pio?
3: Pues ahora terminamos a vivir, como he dicho antes, en Palma de Mallorca. Tenemos solicitudes en Sevilla, en Bilbao y en Madrid. Y yo creo que de aquí a final de año, pues daríamos con tres unidades más en Madrid, Madrid-Sevilla y, y Bilbao. Son tres lugares que, la verdad, el producto nuestro se adecua perfectamente. Eh, y yo creo que podríamos estar ahí en torno a las seis tiendas de crecimiento anual. Terminar el año uh -huh. pues con seis tiendas, este 2021.
1: Que no está nada mal para la que está cayendo.
3: No, la verdad que, que estamos muy contentos. El, los, los clientes están repitiendo, que es lo más importante para nosotros. Eh, el producto está gustando mucho. La pandemia nos ha ayudado a, a mejorar. En un principio no teníamos pensado meter un producto que estamos vendiendo fenomenal, son pues las zapatillas de estar en casa, pues lo metimos un poquito por el tema de la pandemia, y ya se va a quedar dentro, dentro de nuestro concepto, va a estar en verano lo que son apargatas y en invierno zapatillas de estar por casa, y eso ha sido pues gracias a la pandemia. Si no hubiéramos continuado al 100% con medias y calcetines y apargatas, y esa familia de producto claro. nos lo hubiéramos saltado. <risa>
1: Pues Antonio Cortés, responsable de expansión de AltriPew, gracias por estar con nosotros y nada, que sigan creciendo. Un abrazo.
3: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y seguir valorando las franquicias.
1: Gracias, Un saludo. Estamos hablando de marketing. Es importante saber, eh, que sea cual sea el tipo de empresa que tengamos, el marketing es fundamental para incrementar nuestra cartera de clientes, el posicionamiento de nuestro negocio, y nuestras ventas, pero ¿es el tipo de estrategia de marketing que apliquemos igual para nuestro negocio local que para una empresa grande? Vamos a ver algunas de las claves de un buen marketing para pymes y lo vamos a hacer con Eva Pastor, CEO de Head Team. Eva, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes, Mabel, muchas gracias. Encantada de estar con vosotros otro día más. Un,
1: un placer, sobre todo, aprender de vosotros, que nos ayudáis mucho cada, cada semana a sacar el máximo partido de nuestra empresa. Vamos a empezar por los consejos que daríamos a una pyme, Eva, que quiera crear una estrategia de marketing. ¿Por dónde debe empezar?
2: Bueno, pues por empezar, lo más importante es contratar a un profesional que sea que sea especialista en marketing. Eh, diseñar una estrategia de marketing es las, de las cosas más complejas que hay dentro, dentro del propio marketing. Tenemos que tener en cuenta que hay que estudiar el sector, el mercado, el cliente, el producto, tener en cuenta qué objetivos eh, a medio y largo plazo nos queremos eh, proponer y luego desarrollar una estrategia basada en el presupuesto que tengamos acorde a alcanzar esos objetivos. Eh, por supuesto, también marcar los indicadores que nos vayan diciendo mes a mes si vamos bien o no vamos bien, porque al final bueno el marketing no es una varita mágica, con lo cual siempre hay que, hay que ir eh, remodelando esa estrategia de marketing y adaptándola a diferentes factores que pueden, que pueden influenciar en los resultados. Por lo tanto, lo principal es siempre que se toman en contacto con una agencia de marketing o con cualquier responsable de marketing que sea capaz de desarrollar un plan estratégico. Es fundamental, porque si la base la tenemos mal, es muy difícil que luego los resultados sean los esperados. Uh
1: -huh. eh, Eva, ¿esto es aplicable a las franquicias? Bueno, una franquicia normalmente debería
2: de tener eh, un plan de marketing que venga de la, de la madre, de la central. Eh, que ya esté diseñada uh -huh. por, por la central. Es fundamental a la hora de coger una franquicia eh, además tener un plan estratégico, porque tenemos que tener en cuenta y saber y conocer qué objetivos nos vamos a marcar y cuánto tenemos que invertir en publicidad o cuánto deberíamos invertir para poder alcanzar esos objetivos. Pero sí que es verdad que luego cada franquicia, por su lado, tiene factores como la geolocalización que intervienen directamente en, en los resultados. Por lo tanto, siempre hay que moldear la estrategia madre y adaptarla a cada franquicia. Porque, bueno, luego además no todo el mundo tiene los mismos recursos económicos, con lo cual el, el no puedes hacer un plan para todos, no le dejas para todos. Tienes que adaptarlo un poco tanto a los recursos como a sus actores de geolocalización que afectan directamente en el desarrollo del plano. Uh -huh.
1: Queda claro. Oye, si hablamos de marketing digital, ¿cómo podemos saber qué redes sociales son más interesantes para nuestra empresa?
2: Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es eh, qué redes sociales consume nuestro cliente potencial. Y cuando hablo de qué redes sociales consume nuestro cliente potencial, tenemos que pensar que aunque nuestro servicio, nuestro producto, imagínate, nos lo contrate el responsable de, co de compras de una empresa… Esta persona no deja de ser eso, una persona que seguramente consumirá redes sociales en su tiempo libre. Y es justo en ese tiempo libre de ocio cuando mejor podemos impactar a nuestro target. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es, es nuestro cliente potencial, qué edad tiene, qué consume, qué intereses tiene, cómo se viste, qué compra, qué gasta, es decir, hacer el buyer persona. Y luego, una vez que lo tenemos claro, detectar qué redes sociales son esas y, lo más importante, crear un contenido acorde a esas redes sociales. Una de las cosas que hacen las empresas es que crean un contenido y lo pegan en Twitter, en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Eso es un error, porque no se debe de hablar igual en las redes sociales porque tu consumidor no espera que lo hagas así. Cada red social está destinada a unos intereses concretos, que no a un público, porque tú como como persona puedes tener Instagram y consumir Instagram y también LinkedIn, pero no esperas el mismo contenido en las dos. Esperas un contenido específico en cada una de ellas. ¿no? Entonces, por una hay que de detectar qué redes sociales son las que consumen y luego por otro crear un contenido acorde a esas redes
1: sociales. Uh -huh. Eso, eso es importante porque se cometen muchos fallos en, en las redes sociales. Eh, otro fallo que cometen es eh, pues que muchas empresas disponen de web, pero no todas son eficaces y accesibles. Eh, ¿Cuáles son los principales errores que cometen las empresas a la hora de diseñar una web?
2: Pues mira, la verdad es que el diseño web es de los errores más comunes de, de todas las empresas. Rara es la vez que nos llega una empresa que tengamos que desarrollar un plan de marketing y no haya que hacer un cambio profundo de la página web. Esto genera un trastorno económico para los CEOs y un trastorno en toda la empresa, porque al final normalmente han hecho grandes inversiones y han puesto muchas expectativas y ilusiones en esa página web y para ellos es un jarro de agua fría cuando le tienes que decir que tienen que cambiar. ¿Y por qué sucede esto? Porque normalmente el que te hace la web es un desarrollador, eh, un programador informático que te hace una web al gusto del CEO. Son webs muy bonitas, normalmente tienen una buena usabilidad, pero tienen un problema y es que no venden. No ha estado un departamento de marketing o comercial detrás de ese desarrollo. Y no se he ha hecho pensando en qué quiere el cliente cuando entra y cómo potenciar por pues, la venta forzada, aumentar el ticket medio, eh, gestión de bases de datos. Es decir, todos esos indicadores, que, lo, que es lo que va a buscar el director de marketing. Y lo han hecho pensando en lo que les gusta a ellos. qué, qué colores, qué textos. Qué... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quieres hacer campañas, es algo que lo convierten. Entonces pues tú no puedes gastarte dinero en hacer campañas de marketing si tienes una web que vas a llevar tráfico ahí que al final no vas a convertir, porque es tirar el dinero a la basura, claro. Uh -huh.
1: Entonces, Eva, es te escuchamos es un poquito más a ver que si que te dice... puedes. Eva, te escuchamos un poquito más, a ver si te puedes poner un sitio con mejor cobertura para que te oigamos bien porque te íbamos perdiendo por momentos. A ver si ahora ahí podemos. Eh... A ver si me escucháis mejor. Me vengo a... a ver. No a ver, ahora mejor. te escuchamos mejor. Sí, ahora te escuchamos un poquito mejor. Bueno, estábamos hablando de las páginas web, pero también otra figura importante dentro de las empresas es la del community manager. ¿Pero es imprescindible para una pyme contar con un community manager o esto se puede externalizar y es más rentable incluso?
2: A ver, realmente todos los servicios de marketing se pueden externalizar. Lo que sí que es importante es que todo lo que hagamos en marketing lo haga un profesional. No, no, cuando tú gestionas las redes sociales de una empresa no es como si gestionaras las tuyas que subes y pones el texto que quieras y la foto que quieras al final el texto tiene que estar acorde con el, el tono y las formas que espera tu cliente el diseño gráfico de la creatividad tiene que ser potente para que la gente le guste y lo comparta eh, el texto tiene que estar optimizado para SEO es decir, al final todo lo que hagamos teniendo en cuenta que además es la imagen de nuestra empresa tiene que estar gestionado por un profesional. Si luego lo tenemos dentro o fuera, pues dependerá del volumen de trabajo que tengamos. Si realmente vamos a postear tres veces a la semana, pues es mucho más rentable tener un freelance que te lo haga fuera. ¿Cuál es el problema? Y si tú contratas un, a un community manager o lo externalizas, el community manager va a ser muy bueno generar los copies, los textos, que vayan en optimizarlos para SEO, pero es muy probable que no tenga conocimientos de diseño gráfico, con lo cual no te va a poner las creatividades potentes que necesitas en las páginas, en, en, tus, en tus redes sociales. Y un punto o un día claro. más allá. Al final, si tú estás poniendo una comunicación en una red social, esa misma comunicación vas eh, a tener puesta en tu página web, con lo cual necesitas a alguien que te lo suba a tu página web también, desde el uh -huh. blog o a tu propia web. Entonces, eh, el problema de externalizar servicios o, o de contratar servicios eh, independientes es que solamente trabajamos una de las patas de marketing. Entonces, se si queda muy floja el resto y es muy perceptible de cara al cliente.
1: A ver si te podemos escuchar un poquito mejor, Eva, que volvemos a perderte. Vamos a ir terminando. Ay, pues, Me gustaría saber cómo trabaja Gestin exactamente, en este sentido. Eh, ¿Qué le ofrecéis a, a las empresas?
2: Pues mira, nosotros lo que hacemos
1: es justamente
2: eh, lo que te estaba comentando. Tú cuando contratas a Gestin alquilas eh, profesionales, todos los profesionales de marketing, por unas horas mes eso es que te hace, que tienes tu community manager, tu diseñador gráfico, tu director de marketing, comunicación, redactor de contenidos, es decir, tienes todos los perfiles que tiene una multinacional, pero pagas un fee de horas, mensual, que siempre es el mismo adaptado a tus recursos económicos. Con lo cual, cuando es que vayamos a poner algo en las redes sociales, estará en eh, la hora postal de comunicación en el blog, el diseñador va haciendo la creatividad, el director de marketing habrá detectado que eso es lo que tiene que poner para poder tener un retorno de inversión, el de web te lo pondrá en su página web. Es decir, tú contratas a un departamento completo de marketing por horas. No, no nos contratas uh -huh. un servicio, que es se el valor realmente diferencial. Muy bien, a ver?
1: Eh, pues tenemos un poquito mal, pero bueno, eh, lo vamos a ir dejando aquí. Si quieres Eva eh, y la semana que viene y la semana que viene retomamos y volvemos a charlar. ¿Te parece?
2: Venga, muchísimas gracias, Un beso muy fuerte,
1: un abrazo. Venga, hasta luego. Chao.
0: El mentor de franquicias.
1: franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados, el 2P número, arroba, capitalradio.es. Antonio Esiloriz, fundador del grupo de policía y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
5: Pues muy bien, muy buenos días a todos. Muy contentos. Buenos días.
1: Bueno, Antonio, mucha gente que escucha el programa nos está preguntando por franquicias rentables. Así ah, sin más. Pero el mensaje en este sentido yo creo, lo que hay que decirles es que la franquicia es un negocio. Y su rentabilidad depende de muchos factores. ¿Pero qué opina el mentor?
5: Bueno, pues realmente, realmente, cuando hablamos de rentabilidad, eh, yo siempre digo que son las franquicias que perduran. Eh, hay muchas veces, cuántas veces nos hemos acordado de, de los famosos gimnasios. Eh, de electromusculación, donde están todos aquellos gimnasios o, eh, o, o determinado tipo de, de franquicias de helados de yogur, al final quedaron las que tienen que, que quedar. Eh, yo digo que, que tener rentabilidad es, eh, es tener un negocio y tener la actitud como para tener esa actitud positiva que se convierta en multiplicadora, eh, para mí creo que, uh -huh. que poner pasión en lo que uno hace, no, creo que hay gente muy exitosa en muchos sectores. No es eh, solamente una franquicia, sino para la rentabilidad, como digo, es perdurar en el tiempo. No, no, no tiene que buscar la gente el dinero rápido y, y claro sino, que, sí. que no entre en el mundo de la franquicia.
1: Uh -huh. Oye, Antonio, por cierto, en dos días franquició Barcelona el 17 de junio
5: efectivamente y vamos, que nada. a participar me hizo muchísima ilusión que en franquishop en Madrid vinieran dos oyentes a vernos y que bueno pues eh, a pedir información sobre algunas franquicias muy interesantes uno de ellos a, a, quería convertir su su negocio en franquiciable y ya estamos pues muy muy interesante entonces deseo que los oyentes de Cataluña pues se acerquen a franquishop y, y bueno, por lo menos me saluden y vamos a estar allí y la verdad que tiene muy buena pinta.
1: Qué bien. Bueno, pues vamos con las preguntas. Javier Quintanilla de Madrid nos dice, dispongo de un pequeño local de 25 metros cuadrados a pie de calle y me gustaría poner un negocio en él. Creo que la franquicia es la mejor opción. ¿En qué sector me aconsejaría invertir, dadas las dimensiones? Mm,
5: bueno, eh, 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 25 metros cuadrados... Puede ser muy grande, eh, un negocio muy grande, si, 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 si uno tiene un negocio muy especializado. Mi consejo, lo primero de todo, es que investigue mucho la calle, la zona, eh, que, que vaya aprendiendo de la gente, qué es lo en qué se para, dónde, qué comercios son los que más compran. Y a raíz de eso, como decía al principio busque algún tipo de comercio de tienda especializada. En este momento, pues, eh, todo lo relacionado con, con telefonía, carcasas, reparación de móviles y de ordenadores, pues es un buen sector. Eh, al igual que, que temas, por ejemplo, helados muy especiales, estos tipos de helados tienen que ser que no lleven mucho tiempo de, de elaboración dentro del establecimiento, porque no no tiene sentido digamos que, que sea colocar dos bolas sobre un cucurucho eh, y luego pues eh, conocemos muy bien el mundo de las chuches y los regalos con dulcia en la franquicia de, de, de eventos eh, y yo creo que puede ser muy buena muy buena alternativa a esas líneas de negocio y, y cualquier otra, pues desde luego, desde el mentor de franquicia que nos llame y que nos pida consulta. Porque no sabiendo eh, el tipo de ciudad, el tipo de, de calle, pues es muy difícil asesorarle sobre sobre qué sería mejor. Pero en principio, como digo, que, que aprenda de la gente que hay por, por ese barrio. Uh
1: -huh. Bueno, pues ahí lo tenemos, Javier. Vamos con Elisa Pérez, de Madrid. Dice, tengo dos centros de belleza que están funcionando muy bien y una de mis empleadas me ha pedido montar uno. ¿Cuál es la mejor opción, franquiciar u otra fórmula?
5: Eh, normalmente eh, hay veces que, que hay otra fórmula que es asociarte con tu empleado. Yo creo que es, es la fórmula peor. Es decir, al final eh, eh, ese, ese tipo de asociación no, no llevan a buen puerto. Eh, dado que normalmente es, estas personas pues se convierten en apáticas, no, no sienten el negocio como suyo, eh, no dan el paso de trabajador a ser su propio empresario. Entonces yo creo que la franquicia es la mejor fórmula. Eh, es el momento de que crees con él lo que se llama en el mundo de la franquicia un franquiciado piloto, un franquiciado que te ayuda un franquiciado que da imagen, que, que te puede ayudar incluso en la formación, y lo que le diferencia de otros es el compromiso, sobre todo el compromiso eh, que hace que los, cambiar los negocios, ese compromiso de, de, de ser parte parte de una organización que la ha vivido desde ser trabajador. Entonces yo creo que la franquicia sería para Elisa la mejor opción dentro de, de, de lo que es la Comunidad de Madrid.
1: Uh -huh. eh, Luisa Martínez de Alicante Acabo de mudarme a la costa y como no tengo trabajo Y sí, un capital ahorrado He pensado en montar una franquicia Estoy dudando entre helados e inmobiliarias Sé que son dos sectores muy dispares Pero estoy buscando opciones rentables en esta zona ¿Qué le decimos?
5: Pues lo primero para mí eh, es que, que intente con, ...con sus amigos, sus familiares... ...que le digan qué cualidades tiene... ...no que las diga uno mismo... ...o que Luisa no, no diga... ...no, que verdaderamente vea... ...si es simpática, si tiene don donde gente... Si, ...si es una persona... Eh, ...cordial, si es una persona entregada... Si... ...¿por qué? Porque, claro, hablamos de dos sectores... ...muy distintos, la inmobiliaria... Eh, ...que necesitas el contacto... ...con el público, el ganarte a las personas... ...ganar su confianza... Y luego, pues, servir, entre comillas, helados. Entonces, o tener un negocio donde vendas helados. Que nos faltan muchos datos para tomar una decisión. Eh, pero lo más importante es que ella compare el número de heladerías que hay en la población, el número de inmobiliarias, saber de qué forma... Ella podría ser diferente dentro de la inmobiliaria. Si entra dentro de una franquicia, pues ver si tiene un componente de, de venta o de alquileres a través de Internet, que ahora mismo se está moviendo mucho. Y luego, eh, si, si es helados, pues recordemos que Alicante y el helado es todo uno. Entonces, eh, ser diferente en Alicante con los helados pues puede ser algo muy... Muy complicado, entonces yo le animo que, que busque otras alternativas dentro del sector de los helados, como puedan ser helados de importación italianos o, o algo que, que llame mucho la atención, porque como digo, en Alicante hay una gran tradición, y es la zona de Gijona y todo esto, de grandes heladerías y grandes fabricantes de helados.
1: Hay que innovar si se mete en ese sector, desde luego. Luis Maldonado de Madrid, ¿qué tal está funcionando el negocio de las autocaravanas? El año pasado sé que funcionó bien, pero ¿la tendencia seguirá?
5: Eh, las autocaravanas es un negocio que va a ir a más, día a día. Eh, el nivel de, de autocaravanas y camper que hay en la actualidad en España está en torno a un 7% del parque de vehículos. Y, en cambio, en, en Europa y en Estados Unidos, supera el 25%. Luego estamos mm, eh, casi con seguridad mm, eh, bueno, mm, pendientes de que el futuro traiga un gran boom de las autocaravanas. Pero sí es importante eh, entrar en, en compañías que sean sólidas. Nosotros uh -huh. ahora mismo mentorizamos a Yacar Autocaravanas, una compañía de, de Coruña que tiene en la actualidad siete franquiciados por toda España. Y, y claro, son personas que llevan 20 años en el mundo del caravaning, eh, conocen perfectamente y con unas inversiones de claro. 30 a 50 mil uh -huh. euros, pues montan unas grandes eh, un, franquicias de. De entonces, Pues con eso cree... nos quedamos
1: Antonio, que ya está sonando la sintonía y nos tenemos que ir. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo y señores, hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Alberto Coca y que les habla Mabel Calatrava. Volvemos la semana próxima con más franquiciados pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web franquiciados, el 2 con número punto es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
4: Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial El tratamiento inteligente de estos datos Proporciona un valor enorme a las empresas En sus procesos de negocio En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes A tomar decisiones de negocio basadas en datos Escúchanos todos los lunes En el espacio de Big Data de Capital La Bolsa y la Vida
0: Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Zaragoza con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.